0: Efesler 3. bölüm 5 ve 6. ayetlerde bu sır önceki kuşaklara açıkça bildirilmemişti. Şimdi ise Mesih'in kutsal elçilerine ve peygamberlerine ruh aracılığıyla açıklanmış bulunuyor. Şöyle ki, öteki uluslarda mirası ortaktır, aynı bedenin üyeleridir ve müjde aracılığıyla Mesih İsa'da vade ortaktır. Elçi Paulus bunun sadece kendisine bildirilmemiş olduğunu burada kesinlikle dile getirir. Şimdi sır derken, ne demek istediğini açıklığa kavuşturacaktır. Geçmiş nesillerde yaşamış insanoğullarıyla kilisenin elçileri ve peygamberleri arasında büyük bir tezat bulunur. Eski antlaşmada kimsenin kilise hakkında hiçbir bilgisi yoktu. Bu şimdi Tanrı'nın kutsal elçilerine vahyedilmiştir. Kutsaldırlar çünkü Tanrı tarafından bu görev için ayrılmışlardır. Peygamberler kesinlikle yeni antlaşma peygamberleridir. Ruh, kutsal ruh bu sırrın öğretmenidir. Rab İsa elçilerine kutsal ruhun geleceğini söylediğinde vaat ettiği şey işte buydu. Yuhanna 16. bölüm 15. ayette Babanın nesi varsa benimdir. Benim olandan alıp size bildirecek dememin nedeni budur der İsa. Sır tam olarak nedir? Yahudi olmayanların kurtulacağı gerçeği değildir. Eski antlaşma Yahudi olmayan ulusların kurtulacağını açık bir şekilde öğretir. Sizlere birkaç parçayı aktarayım. Yaşaya 11. bölüm 10. ayet mesela. O gün iş kökü ortaya çıkacak. Halklara sancak olacak. Uluslar ona yönelecek. Kaldığı yer görkemli olacak der. Bir başkası ise yaşaya 42. bölüm 6. ayettedir. Ben Rab seni doğrulukla çağırdım. Elinden tutacak seni koruyacağım. Seni halka antlaşma, uluslara ışık yapacağım. Zekeriya'da bunları Zekeriya 2. bölüm 11. ayette o gün birçok ulus Rab'be bağlanacak onun halkı olacak. O zaman Rab aranızda yaşayacak, siz de beni her şeye egemen Rabbin gönderdiğini anlayacaksınız diye yazar. Ve bir diğer örnek Malaki'dedir. Malaki 1. bölüm 11. ayette doğudan batıya kadar uluslar arasında adım büyük olacak. Her yerde adıma buhur yakılacak. Temiz sunular sunulacak. Çünkü uluslar arasında adım büyük olacak diyor. Her şeye egemen Rab. Eğer sır, Yahudi olmayan ulusların kurtulacağı değilse o zaman nedir? Dikkat edin sır Yahudilerle Yahudi olmayanlara aynı şey temel alınarak davranılacağı gerçeğidir. Her ikisi de Mesih'e imanla kilise olan yeni bir bedene getirilmişlerdir. Mesih bu yeni bedenin başıdır. Bu yüzden şimdi insanlık üçe ayrılır. Adem'den İbrahim'e kadar bütün insanlar Yahudi olmayan uluslardandı. 2000 bin yıl böyle geçti. İbrahim'den Mesih'e kadar bütün insanlar ya Yahudi'ydiler ya da değildiler. Yaklaşık 2000 bin yıllık bir zamanda budur. Üçlü ayrım Yahudiler, Yahudi olmayanlar ve Pentikost gününde göğe alınışana dek kilise ise 2000 bin yıldır. Şimdi Elçi Paulus 1. Korintiler 10. bölüm 32. ayette şöyle der. Yahudilerin, Greklerin ya da Tanrı topluluğunun tökezleyip düşmesine neden olmayın. Paulus bunu söylediğinde bütün insanlıktan söz eder. Eski antlaşmada kilisenin türleri olduğu halde kilise, eski antlaşmada da fakto değildir, Mesih bu kayanın üzerine kilisemi kuracağım demişti. Ve bunu söylediğinde bu hala gelecekten söz eden bir cümleydi. Kilise Pentikost gününde Mesih cennete döndükten sonra başladı. Kilisenin Pentekost gününden önce başladığını söylemek kiliseyi birlikte var olan bir Yahudi kilisesi, ve Yahudi olmayanlardan oluşan bir kilise olmak üzere siyanlı ikizlere çevirir. Kilisenin ilk başladığında tamamen Yahudilerden oluştuğu doğrudur ama kiliseye Yahudi olmayanlar getirilirken bir geçiş dönemi oldu. Kilise bir bedendir. Yahudi ve Yahudi olmayanlardan oluşmuştur ve Mesih o bedenin başıdır. Efesler 3. bölüm 7. ayette Tanrı'nın etkin gücüyle bana verilen lütuf armağanı uyarınca bu müjdeyi yaymakla görevlendirildim der. Paulus, Yahudi olmayanlara gönderilen elçi olduğundan ötürü sırrı bilme konusunda hiç büyüklenmemişti. Sadece hizmetkar olarak tercüme edilen Diakonos unvanını alır. Bu sözcüğün anlamı bir işçi, bir yardımcı ya da gözetmendir. Onu kiliseye zulüm eden gururlu ferisi Saul olmaktan çıkarıp, şimdi İsa Mesih'in bir tutuklusu olan elçi Paulus'a dönüştüren Tanrı'nın lütfunun armağanıydı. Bir gruptan çıkarılıp bir başkasına konuldu. Şimdi Mesih'in bedeninin bir üyesidir. Gerçekleştirilen her şey kutsal ruhun gücünün işlemesiyle başarılmaktadır. Paulus bir elçinin hem armağanına hem de gücüne sahipti. Efesler 3. bölüm 8 ve 9. ayetlerde bütün kutsalların en değersiziydi. Yine de Mesih'in akıl ermez zenginliğini, uluslara müjdeleme ve her şeyi yaratan Tanrı'da, öncesizlikten beri gizli tutulan sırrın nasıl düzenlendiğini, bütün insanlara açıklama ayrıcalığı bana verildi der. Günümüzde bizler her şeyi yaratan, Tanrı'da öncesizlikten beri gizli tutulan kilisenin düzeni ya da çağı ya da sırrında yani lütuf müjdesinde yaşıyoruz. Dostum Tanrı'nın henüz bizlere söylemediği pek çok şey var. Cenneti bekleyişimizin nedenlerinden biri de budur. Şu anda fazla bir şey bilmediğimizi düşünüyorsanız haklısınız. Ben cennete gittiğimde birçok şey öğreneceğimden eminim. Gerçekten de Tanrı bizlere fazla bir şey söylemedi. Bize ne kadar az şey söylediği gerçekten hayret vericidir. Örneğin kimseye o küçük atomdan bahsetmemiştir. Kimseye yeryüzünün derinliklerinde elmaslar olduğunu da söylemedi. Birçok şeyi kendisine saklamıştır. İnsanın keşifler yapmasına izin verir ama insanın vahi kanalı olmadan hiçbir zaman öğrenemeyeceği pek çok gerçekte bulunur. Kilise bu anlamda bir sırdır. 8. ayette elçi Paulus kendisinin tüm kutsalların en değersizi olduğunu söylediği ayettir. Paulus bir elçi olarak her zaman en alçak gönüllü konumu seçti. 1. Korintiler 15. bölüm 9. ayette ben elçilerin en önemsiziyim. Tanrı'nın kilisesine zulmettiğim için elçi olarak anılmaya bile layık değilim der. 1. Timoteus 1. bölüm 12 ve 13. ayetlerde ise beni güçlendiren Rabbimiz Mesih İsa'ya şükrederim. Çünkü beni güvenilir sayarak hizmetini aldı. Bir zamanlar ona küfreden, zalim ve küstah biri olduğum halde bana merhamet edildi. Çünkü ne yaptıysam bilgisizlikten ve imansızlıktan yaptım der. Elçi Pavlos'un hayatında büyük bir devrim gerçekleşmişti. Yahudi olmayan ulusların arasında Mesih'in araştırılamaz zenginliklerini bildirmek üzere seçildi. Bu gerçekten harikadır. Tüm insanlara açıklamak için sır üzerine tartışılacak ya da konuşulacak bir şey değil, bildirilecek bir şeydi ve Elçi Pavlus'un bütün insanlara sırrın düzenini açıklaması gerekmekteydi. Efesliler 3. bölüm 10 ve 11. ayetlerde öyle ki Tanrı'nın çok yönlü bilgeliği kilise aracılığıyla göksel yerlerdeki yönetimlere ve hükümranlıklara şimdiki dönemde bildirilsin. Bu Tanrı'nın başlangıçtan beri tasarladığı ve Rabbimiz Mesih İsa'da yerine getirdiği amaca uygundu der. Burada sırrın bir başka amacı bildirilir. Tanrı'nın yaratılmış yaratıkları kilise aracılığıyla Tanrı'nın bilgeliği hakkında pek çok şey öğrenmektedir. Tanrı'nın sevgisinin gösterilmesini ve bize verilmesini görmekle kalmıyorlar. Tanrı'nın bilgeliği meleklerine de vahyedilmiştir. Efesler 3. bölüm 12. ayette Mesih'te ve Mesih'e olan imanımızla Tanrı'ya cesaret ve güvenle ister. Biz Yahudi olmayan uluslar ve eziyet yapan Paulus Tanrı'nın önünde konuşma özgürlüğüne sahibiz ve onun önüne çıkabiliriz. Bütün bunlar Mesih'te mümkün kılınmıştır. Efesliler 3. bölüm 13. ayette Bu nedenle uğrunuza çektiğim sıkıntılar karşısında yılmamanızı rica ediyorum. Bunlar size yücelik kazandırır der. Uğrunuza çektiğim sıkıntılar karşısında yılmamanızı rica ediyorum. Bunlar size yücelik kazandırır diyor. Elçi Paulus'un saydığı gizemin büyük hedeflerinden ötürü Yahudi olmayanlara elçi olarak hapiste olmaya razıydı. Efeslerin cesaretinin kırılmasını istemiyordu. Çünkü Paulus'un hapise atılması kendi iyiliği ve onların yüceliği içindi. Koleseliler 1. bölüm 24. ayette sizin için acı çektiğime şimdi seviniyorum. Mesih'in kendi bedeni yani kilise uğruna çektiği sıkıntılardan eksik kalanlarını kendi bedenimde tamamlıyorum der. Efesler 3. bölümde güç ve bilgi için edilen duayı görürüz. Efesler 3. bölüm 14 ve 15. ayetlerde bunun için yerde ve gökte her ailenin adını kendisinden aldığı babanın önünde diz çökerim der. Diz çökmesinin sebebi nedir? Bu Efeslere olan derin ilginin bir göstergesidir. Onların bu büyük sırrın içinde yaşadığımız yeni düzenin büyük gerçekliğine girmelerini ve Mesih İsa'daki lütfunun bütün zenginliklerini yaşamalarını istiyordu. Zemin buydu. Birinci ayetle on dördüncü ayetin arasına bir paragraf koymasının nedeni de budur. Elç Paulus'un bir dua adamı olduğu gerçeğine dikkatinizi çekmiştik. Bu Paulus'un bu mektuptaki ikinci büyük duasıdır. Kiliseyi Tanrı'nın bir şiiri, kutsal ruhun tapınağı, çağların sırrı olarak görüyordu ve bu büyük gerçeklerin inanların da hayatlarındaki gerçekler olması için duada Tanrı'nın önüne gitti. Bu ayette Paulus'un dualarının bir başka özelliğini görmekteyiz. Bu ayet elçi Paulus duadayken bedeninin konumunu gösterir. Önemsiz şeylere girmek istemiyorum ama işte önümüzde. Babanın önünde diz çökerim der. Günümüzde birlikte yaptığımız toplantılarda hepimizin diz çökmesinde ısrar etmiyorum. Ancak sanki keşke yapsaydık der gibiyim. İlk vaizlik yıllarımda büyük bir kentin yakınlarında bir toplantı yaptık. Hayatımda düzenlediğimiz en iyi toplantılardan birisiydi. Küçük bir kırk lisesiydi. Ve başladığımda dua ederken başlarımızı eğelim dedim. Gözlerimi kapadım ve bir patırtı duydum. Sanki herkes kapıdan çıkıyordu. Bunun üzerine gözlerimi açıp baktım. Kimseyi görmedim ve hepsinin çıkıp gittiğini düşündüm. Rab'be dua etmekte olduğumdan duamı sürdürdüm. Amin dediğimde gözlerimi açtım ve bütün o insanların sıraların arasından çıktığını gördüm. Hepsi dizlerinin üzerindeydi. Harikulade bir toplantı yaptık. Beni yanlış anlamayın. Onlar dizlerinin üzerinde dua ettiler diye toplantı güzel olmadı. Sadece bunun çok yararı olduğunu söylemek istiyorum. Rahat koltuklu, yerleri halı kaplı, yeni kiliselerimizin resmiliği ve ayinselliğinde Rab'le olan ilişkimizden bir şeyler kaybettiğimizi söylemek lazım. Kiliselerimizde birbirimizle daha yakından kaynaşmalı ve Rab'be daha çok tapınıp saygımızı göstermeliyiz. Özellikle de dua zamanlarında. Yaratıklar olarak yaratıcımızın önündeki doğru yerimizi almalı ve onun önünde yere kapanmalıyız. Elçi Paulus bu şekilde dua etti ve ben her zaman bunun doğru bir bedensel konum oluşturduğunu düşünüyorum. Bazı sağlık sorunlarıyla yaşamaya başladığımdan beri odama gidip diz çöküp dua ettiğim eski zamanlardaki gibi dua etmediğimi itiraf etmeliyim. Bu tür bir bedensel konumun insanın dua etmesine ne kadar çok yardımı olduğu hayret vericidir. Sanıyorum bu insan için iyi olan bir şey. Bunda ısrar etmiyorum sadece bunu dikkatinize sunuyorum. Erşü Paulus böyle yapmıştı ve sanırım Paulus günümüzde bizler için çok iyi bir örnektir. Rabbimizin Getsemeni bahçesine gidip yüzüstü kapandığı bize söylenmemiş midir? Tanrı'nın önünde yüzüstü kapanmamızın bizler için uygun bir davranış olduğunu düşünüyorum. Dikkat edilmesinin oldukça önemli olduğunu düşündüğüm bir başka nokta daha var. Burada Paulus'un baba tanrıya Rab İsa Mesih'in ismiyle dua ettiğini görmekteyiz. 1. bölümde 1. bölüm 17. ayette Rabbimiz İsa Mesih'in tanrısına dua ettiğine dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Formülünün bu olduğunu görüyoruz ve bence bütün duaları Rabbimiz İsa Mesih'in adıyla Baba Tanrı'ya etmenin epey sıkı bir formül oluşturduğunu da düşünüyorum. Birisi çıkıp yine önemsiz şeyleri fazlasıyla vurguluyorsun diyebilir. Rabb İsa'ya kulak verin. O gün bana hiçbir şey sormayacaksınız. Yuhanna 16. bölüm 23. ayetin sonlarında size doğrusunu söyleyeyim. Benim adımla babadan ne dilerseniz size verecektir diyor. Elçiler 3 yıl boyunca Rabbimizle birlikteydiler. Bence birçok yönden bir grup çocuk gibiydiler. Bence zamanın büyük bir kısmını bana şunu ver, bana bunu ver diyerek geçiriyorlardı. Sonra Rabbimiz onlara kendilerinden ayrılacağını söyledi. Bundan sonra İsa'dan hiçbir şey istemediler. Dileklerini babaya İsa'nın ismiyle söyleyeceklerdi. İsa bununla ne demek ister? Sadece direkt olarak Rab İsa'ya dua edersek, Kendimizi duada bizler için aracılık edenden mahrum edeceğimizi söylemektedir. İsa Mesih duada bizler için aracılık eder. İsa'nın isminde dua etmek demek Tanrı'ya, Rab İsa'nın kendisinin sizler ve benim için babaya yükseltilebileceği bir duayla gitmek demektir. Dua yaşamlarımızda dikkatli olmalıyız. Kısa bir süre önce ziyaret etmekte olan bir kardeşin bir konferanstaki toplantılar için dua etmesini istedikleri bir kilisedeydim. Konferans çok iyi başladı, müzik çok iyiydi, vaiz işini çok iyi yapmıştı, sonra dua etmesi için bu kardeşi çağırdılar. Birçok şey için dua etti ve benim için üç kez dua ettiğini saydım. Benim için ikinci kez dua ettiğinde tepkim bunu Rab'be bir kez daha söylemen gerekmiyor olmuştu. Sonra üçüncü kez söylediğinde Rab'bi bıktıracak, tekrar tekrar söylediği duayı duymaktan Rab'be gına gelecek diye düşündüm. Belki bu kardeş bana şöyle bir baktıktan sonra benim için üç kez dua etmesine gerçekten ihtiyacım olduğunu düşündü. Yine de bu putperestlerin kullandığı boş tekrarlar gibiydi. Rab onu ilk defasında duydu. Dua hayatımızda dikkatli olmalıyız. Elçopalusun dualarının kısa olduğuna bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Hem buradaki Efesliler'deki duası ve hem de Filipeliler'deki duaları kısadır. Hatta kutsal kitaptaki bütün dualar kısadır. Rab İsa putperestler gibi boş tekrarlar yapmamamızı söyler. Putperestler aynı şeyi çok yereler tekrar ederlerse bu şekilde kendilerini duyuracaklarını düşünüyorlardı. Musa'nın İsrail için ettiği harika dua sadece 3 ayette kaydedilmiştir. İlyas, Karmel Dağı'nın tepesinde Baal'ın peygamberlerine karşı Tanrı için tek başına durdu ve sadece 1 ayet uzunluğunda harikulade bir dua etti. Nehemya'nın büyük duası sadece 7 ayette kaydedilmiştir. Rabbimizin Yuhanna 17. bölümdeki duasını okumak sadece 3 dakika sürer. Ama en kısa dua Simon Petrus'undur. Hatta 14. bölüm 30. ayetin sonunda Ya Rab beni kurtar diye bağırdı. Celilya denizindeki dalgaların altına bakmaya başlarken bu duayı Simon Petrus haykırdı. Bazı insanlar bu çok kısa olduğu için bunun bir dua olmadığını düşünüyorlar. Dostum bu bir duaydı ve hemen yanıtlandı. Eğer Simon Petrus, pazar sabahları Ya Rab sen her şeye gücü yetensin, her şeyi bilensin, her yerde aynı zamanda varsın diye dua eden vaizlerimizden biri gibi dua etseydi, ne istediğini söyleyemeden önce o denizin dibini boylamış olurdum. Hemen işe girişti. Dua kısa ve öz olmalıdır. Efesler 3. bölüm 14 ve 15. ayetlerde bunun için yerde ve gökte her ailenin adını kendisinden aldığı babanın önünde diz çökerim der. Tanrı'nın muhteşem bir ailesi var. Birçok insan sadece ben ve benimkiler, sadece dördümüz varız ve başkası yoktur diye düşünür. Ama bundan biraz daha geniş bir hale. Bazı insanlar Rabbin sesini işittiklerinin sadece kiliselerindeki kendi küçük grupları olduğunu düşünürler. Bazı insanlar da sadece kendi kiliselerinin kutsalları oluşturduğunu düşünmektedirler. Sonra bir de kendi mezheplerinin Tanrı'nın ailesinin bütününü oluşturduğunu düşünenler var. Bir de Tanrı'nın ailesine sadece kilisenin yani Pentekost gününden İsa kendisine ait olanları almaya gelene kadar olan zaman için kurtulmuş olanların bulunduğunu düşünenler var. Dostum Tanrı insanları kilise var olmaya başlamadan çok önceden kurtarıyordu. Ve kilise dünyadan ayrıldıktan sonra da onları kurtarmaya devam edecektir. Ayrıca Tanrı'nın ailesinin başka üyeleri de bulunur. Melekler onun ailesine aittir. Elçi Yuhanna'nın görmüş olduğu sayılamayacak kadar çok yaratılmış varlık vardır. Bunların hepsi birden. Tanrı'nın ailesidir. Efesler 3. bölüm 16-19. ayetler arasında babanın kendi yüceliğinin zenginliği uyarınca, ruhuyla sizi iç varlığınızda kudretle güçlendirmesini ve Mesih'in iman yoluyla yüreklerinizde yaşamasını dilerim. Öyle ki Tanrı'nın bütün doluluğuyla dolmanız için sevgide köklenmiş ve temellenmiş olarak, bütün kutsallarla birlikte Mesih'in sevgisinin ne denli geniş ve uzun, yüksek ve derin olduğunu anlamaya, Bilgiyi çok aşan bu sevgiyi kavramaya gücünüz yetsin. Yine Tanrı'nın lütfunun zenginliğinden değil, Tanrı lütfunun zenginliğine göre dua ettiğine dikkat edin. Eğer onun zenginliğinden alsaydınız Tanrı, golf sopalarını taşıyan çocuğa 10 cent veren, Tanrı kendisine hizmet eden çocuğa küçük bir bağışış veren zengin adama benzerdi. Elçi Pavlus Efesli inanlar için 4 kesin istekte bulunur. Bu isteklerin birincisi şudur. İnanların iç varlıklarında kudretle güçlenmeleri. İnanının ruhsal doğası da fiziksel doğası kadar duaya gereksinim duyar. Bütün ilgi doğala verilirken ruhsal yön sık sık ihmal edilir. Elçi Paulus iç varlık için dua eder çünkü dış varlığın yok olmakta olduğunun bilincindedir. Hristiyan hayatını yaşamak, lütufla büyümek ve tam olgunluğa erişmek için güç gereklidir ki bu kutsal ruhun işidir. Dışsal varlık için çok daha fazla dua ederiz. İnsanların fiziksel gereksinimleri için dua etmek harika bir dua biçimidir. Elçi Paulus bunu yaptı ve kendisi için de dua etti. Üç kez Tanrı'ya bedenindeki dikeni alması için dua etmiştir. Tanrı'nın duyduğunu ve yanıtladığını bilmek harika bir şey ama inanlının fiziksel doğası kadar ruhsal doğasının da duaya ihtiyacı olduğunu hatırlamalıyız. Sadece kutsal ruh, inanının tamamen olgunluğa erişmesi için güç, yaşam ve büyüme sağlayabilir. İkinci istek ise Paulus'un Mesih'in iman yoluyla yüreklerimizde yaşaması için dua etmesidir. Bu bin düşüncelerini düşünmektir. Sen, bende ve ben sende sözüdür bu. Elçi Paulus Mesih içimde yaşıyor diyebiliyordu. Mesih'te sözcüğü bu mektubun en önemli sözcüğüdür. Harika olan şey Mesih'in içimizde oluşudur. Mesih'te bizim konumumuz budur. Mesih bizdedir. Sahip olduğumuz şey budur. Bu işin pratik yanı. 2. Korintliler, 13. bölüm 5. ayette iman yolunda olup olmadığınızı anlamak için kendinizi sınayıp yoklayın. İsa Mesih'in içinizde olduğunu bilmiyor musunuz? Yoksa sınavdan başarısız çıkarsınız der. Mesih geçici süre olarak kalıcı bir misafir olarak gelmemiştir. Ruh aracılığıyla hayatlarımızda yaşamak üzere kalıcı bir kiracı olarak gelmiştir. Yuhanna 15. bölüm 5. ayette ben asmayım siz çubuklarsınız. Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız der. Üçüncü istek ise inanların Mesih'in bilgiyi aşan sevgisinin boyutlarını bilmesidir. Sevgide köklenmeleri ve temellenmeleri için dua eder. Köklenmek botanikle yaşamla ilgilidir. Temellenmek mimariyle dengeyle ilgili bir sözdür. Bunlar bütün kutsallar için geçerlidir. Agrippaus onların bilgiyi aşan Mesih'in sevgisini bilmelerini ister. Mesih'in büyük ve engin sevgisi Tanrı'nın kendisinin sevgisidir. Buradan yola çıkarak ölçülmezi ölçmeye ve bilgiyi aşanı bilmeye başlayabiliriz. Bu inanının yaşamındaki birçok paradokstan biridir. Genişliği diyor Mesih'in kolları dünyanın etrafını sarar. Yuhanna 10. bölüm 9. ayette kapı benim. Bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur. Girer, çıkar ve otlak bulur der. Ve yine Yuhanna 6. bölüm 37. ayette babanın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni asla kovmam der. Uzunluğu diyor. Uzunluğu dünyanın kuruluşundan önce kurban edilen kuzuyla başlar ve sonsuzluğun sonsuz çağları boyunca devam eder. Ve bir başka söz derinliğidir. Derinliği Mesih'in çarmıhtaki ölümüne kadar gider. Filipeliler 2. bölüm 8. ayette insan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip, kendini alçalttı, der. Yüksekliği diyor, yüksekliği Tanrı'nın tahtına erişir. Filipeller 2. bölüm 6. ayette, Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı, der. Sadece kutsal ruh, Mesih'in sevgisindeki bu geniş deneyimde inanlıya yol gösterebilir. Sonsuz olduğundan insan anlayışının ötesindedir. Dördüncü istek, inanların Tanrı'nın tüm doluluğuyla dolmasıdır. Bu duasında Paulus çok ateşlidir. Mesih böyle dolmuştur. Bizler Mesih'in sevgisini anladığımız ölçüde Tanrı'nın doluluğuyla dolarız. Efesler 3. bölüm 20 ve 21. ayetlerde Tanrı bizde etkin olan kudretiyle dilediğimiz ya da düşündüğümüz her şeyden çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir. Kilisede ve Mesih İsa'da bütün kuşaklar boyunca sonsuzlara dek ona yücelik olsun amin der. Bu elçi Pavlus'un duasının sonundaki hem bir ham duası ve hem de bir kutsamadır. Ayrıca bu mektubun ilk ana bölümünün de sonunu oluşturur. Ruhsal övgülerle dolup taşar. Bunun üzerinde herhangi bir yorum yapmak onu solduracaktır. Bizler Tanrı'nın kendisine ait olanlara vermek üzere hazırladığı ruhsal armağanların giysisinin eteğine dokunmaya bile yeterli değiliz. Ama dokunabiliyoruz. İşte bu harikadır. Bizlere bol bol vermek ister. Tanrı çok iyidir ve bizler çok küçüğüz. Onun bütün bereketlerini alacak yerimiz bile yok. Evet Tanrı bizlere bol bol vermek ister.